0: 최강시사 김수민의 눈
1: 네, 김수민의 눈, 어, 김수민 평론가 나와 계십니다. 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 우리 총선 전에 어, 몇 석을 거둘 건가 다들 내기를 했잖아요, 우리 제작진이. 김수민 평론가와 함께.
0: 방송에서는 안 했죠. 네, 그러니까 네, 장외에서. 우리, 어, 장외에서 네, 커피 한잔 네, 네.
1: 마시면서 내기를 했는데 어, 김수민 평론가 여지없이 틀려 버렸습니다.
0: 많이 틀리지 않았나요? 근데 <웃음> 네.
1: <웃음> 다 틀렸는데 네. 그렇게 예상한 사람은 없었죠. 근데 이제 김수민 평론가 는 그래도 직업이신데 <웃음> 문제가 그렇습니다. 있는 거 아닌가?
0: 네네 어
1: 어떻게 생각하십니까? 그래서, 평론가는 네.
0: 예측을 틀리는 겁니까 원래? 틀리는 걸 설명할 수 있어야 한다. 아. 예, 설명 못하면 집에 가야죠. <웃음> 저 같은 경우는 이제 의석수 분포에서 틀렸고 짜잘한 네. 걸 맞더라고요. 맞던 말고, 거요? 제가 홍준표 후보가 38%쯤 얻어서 새벽 3시쯤 당선이 확정될 거라고. 아 그렇게 디테일하게
1: 생각하셨어요? 그럼 쓸데없는
0: 거랑 마치고. (웃음) 그리고 보니까 이제 어느 매체에 평론가들이나 정치학자들이 어떻게 예측했는지 도표로 정리된 게 있었습니다. 아. 이 굉장히 흑역사로 남을 것 같은데 다 틀렸어요? 이, 많이들 틀리셨어요, 많이들. 다들. 네, 음. 제일 맞히신 분이 민주당이 160석 안팎이라고 맞힌 분이 제일 근접했기 때문에 네. 예 그걸 보면서 이제 와 나만 틀린 건 아니었구나라는 안도감과 함께 <웃음> 그래도 이제 왜 틀렸는지 설명을 좀 해야 된다는 느낌이 들었습니다. 차.
1: 이 예측은 왜 틀릴, 원래 예측이라는 거는 뭐 틀릴 수도 있는 거긴 한데 어떤 데이터를 보고 사실 예측을 하는 거잖아요. 그럼에도 불구하고 왜 틀리는 걸까요? 이런 건.
0: 평론가 스스로한테 원인을 일단 찾아야 될것 같은데요. 두 가지 특징이 있죠. 평론가는 지속적으로 뉴스를 다룬다는 거. 음. 그래서 사안사안에 조금 함정에 빠지기 쉽다는 게 있고. 음. 근데 그걸 헤어나오더라도 두 번째는 이게 과거 전례들이 머리에 입력이 돼 있습니다. 네. 그래서 이렇게 이렇게 돼 왔기 때문에 이걸 벗어나는 일은 잘 없을 거다. 음. 멀리 갈것 없이 제가 이제 올해 초에 네. 아마 신년 첫날이었던 것 같은데 역대 총선 사례 1996년, 2000년, 2016년 네. 정권 중반기 총선 사례들을 다뤘거든요. 네. 그때 이제 세 가지 사례에서 어떤 여당이 과반을 차지한 적이 한 번도 없었습니다. 네. 그런 것 때문에 그나마 이제 2000년 총선이 가장 근접한 것 같은데 양당이 좀 공의 의석이 올라가서 균형이 맞는 어느 정도 어허. 그 정도 상황이었거든요. 네. 이런 이제 분석가들도 아마 이런 전례에 많이 좀 함정에 빠졌던 것 같아요. 전례 함정에 빠졌다. 네.
1: 이게 근데 어 그렇게 오해하는 오해라고 할까요? 그렇게 생각하는 사람들이 좀 있는 것 같아요. 평론가들이 정치적인 성향들이 다 있잖아요. 네네. 없을 수가 없죠 그거는. 예. 그러다 보니까 뭐 바이어스가 많이 껴서 그런 거 아니냐? 음. 보수적인 평론가는 아무래도 좀 보수편을 들고, 진보적인 평론가는 좀 진보편을 드는 거 아니냐. 이렇게 생각하는 사람도 네. 있는 것 같아요 어떻게 생각하세요 그건?
0: 그게 뉴미디어가 좀 진영별로 갈려 있잖아요 네. 거기에 출연하시는 분들은 그럴 수 있는데 음. 레거시 미디어에서 예측하신 분들도 많이 틀렸습니다 음. 평론가들도 자기 명예를 걸고 예측을 해야 되는 거라서 네. 자기가 유리한 대로 자기가 좋아하는 대로 예측을 할 수는 없는 것이고 네. 두 가지 사례가 있어요 제가 이름은 차마 검명을못 하겠는데 <웃음> 지난 (2016년) 총선을 적중시킨 분이 이번에 크게 틀리신 분이 있어요 이, 이번에는 미래통합당 (1당이) 된다고까지 예측을 하신 분이 아하. 거든요. 예. 예, 이분이 데이터 분석까지도 하시는 분인데 이런 분도 있다는 거. 그러니까 음. 그리고 그분이 그러면 성향이 미래통합당 성향이냐? 제가 알기로 민주당 당원인 걸로 알고 있어. 요 <웃음> 민주당에서 무슨 아. 특유의 자문위원 비슷한 것도 하신 분이에요. 그런 걸 봤을 때는 단순히 이제 어느 편이라서 자기 유리할 대로 음. 예측했다라고 볼 수는 없겠고. 두 번째는 이제 유시민 씨 같은 경우입니다. 유시민 씨는 이제 어느 진영평론가다라는 게 명확하잖아요. 누구나 다 알죠. 예. 예. 근데 유시민 씨가 4년 전 2016년 총선 때 새누리당이 180석 나온다고 TV에서 얘기를 했거든요. 근데 거기에 대해서 최근에 고백을 했습니다. 일부러 그랬다. 그게 아닌 거 알면서. 전략적으로? 네. 지지층의 결집을 위해서. 음. 그렇다면 평론가가 진영적으로 접근을 하더라도 거꾸로. 지지층이 어떻게 움직일 거냐를 계산하고 하는 거지, 그냥 이렇게 된다라고 희망고문하는 형태로 하는 건 아니다. 평론가들이 음. 그렇게 단순한 사람들은 아니다라는 음. 거 말씀을 드립니다.
1: 평론가도 여러 가지 종류가 있는 거죠, 그죠? 네. 어, 중간에서 객관적인 평론을 하려고 생각하는 사람도 있는 거고, 한 진영에서 얘기하는 게또 당연하고 그렇게 해야 된다고 생각하는 사람들도 있는 거고요. 네. 그 밖에 또 평론가들이
0: 잘못, 아, 잘못은 아니죠. 우를 범한 게또 뭐가 있을까요? 일단 뉴스의 함정, 그리고 데이터의 함정 등이 있는데 평론가도 좀 주변에 다양한 샘플들을 좀 확보해 둘 필요가 있습니다. 민심이 어떻게 움직이는가에 대해서. 아. 저 같은 경우는 조금 미래통합당이 올라올 거라고 봤던 거는 한 1년 전부터 이제 아무래도 정권이 잘했든 못했든 간에 경제정책에 대해서 좀 나쁜 평가들이 자영업자분들이라든지 심지어는 음. 거기서 일하는 종업원들, 젊은 사람들도 그렇고 좀 평가가 나빠지는 걸 느꼈거든요. 그래서 이제 이게 좀 아무래도 정권 중반기구 하니까 힘들지 않겠냐 이렇게 편견을 가졌던 건데 끝까지 추적해보진 못했어요 제가 이분들이 투표를 앞두고 어떻게 생각하고 있는지는 결과론적인 거지만 그냥 민주당을 찍거나 아니면 기권을 하거나 이럴 분들이 많은 것 같습니다. 평론가들도 이제 좀 계속 방송국만 다니다 보면 전문다, 전문가들끼리만 얘기를 하게 되는데 좀 일상적으로 여러 사람들을 아, 놓고 좀 폭넓은 민심에 그렇죠.
1: 대한 청취가 네.
0: 안 되면 은 오류를 범할 수도 있다. 그렇죠. 음. 이제 투표 패턴에 대해서 네. 예측을 실패를 하는 거고 또 유권자들이 굉장히 전략적으로 투표할 거라고 생각했던 우도 있었던 것 같아요. 평론가들이. 아. 그래서 이제 좀 뒤처지는 쪽에 표를 준다거나 아니면 뭐 정당 투표를 조금 더 제3당 쪽에 많이 준다거나 견제 심리 뭐 이런 네. 것들이요. 예, 평론가 예 음. 들 보니까 제3당 의석수도 실제보다 좀 많이 책정들을 해놓으셨더라고요. 저도 마찬가지고요. 그런데 꼭 그렇지는 않았다라는 거. 그래서 유권자의 심리에 대해서는 좀 겸허하게 계속해서 차분하게 돌아볼 필요가 있을 것 같아요.
1: 뭐 선거 예측이라는 게 어쩔 수 없는 부분이좀 있는 거 아닙니까?
0: 그렇죠? 네. 한국 같은 경우는 선거 제도의 문제가 또 있는데요. 네. 제가 퀴즈를 하나 내드리면 두 축구팀이 시합을 25경기를 붙어가지고 네. 역대 골전적이 50대 41이 나왔다. 네. 그러면 몇승몇패 아유,
1: 우리 얘기 너무 <웃음> 어려운데, 갑자기. 네. 한, 아, 17승. 모르겠는데. 아,
0: 니알수 <웃음> 없는 거죠. 아 그런 건가요? 경기별 스코어를 다 알고 있어야 몇승몇 패인지 알수 있는 거죠. 아. 근데 한국 선거 제도 때문에 이제 정당 지지율하고 의석수하고 비례하지 않습니다. 소선거구 아. 제도라서 정당 지지율을 맞히더라도 예. 의석수를 맞힐 수는 없다라는 아. 선거 제도의 문제가 또 있는 거죠.
1: 아주 디테일한 데이터가 없는 상황에서는 그 그렇죠. 아, 이게 예측 자체가 좀 어려운 상황. 선거구별로
0: 다 데이터를 갖고 있어야 되는 거죠.
1: 그런데. 음, 다
0: 갖고 있지 않아요? 여론조사기관은? 갖고 있어도 실수할 수 있는 게 이게 지역구를 또 쪼개놨기 때문에 그 지역구마다 여론조사를 실시를 하면 샘플이라든지 이걸 맞추기가 어려워서 유선도 많이 섞이고 정확하게 예측하기가 어렵다. 음. 여론조사기관이 또 욕을 먹게 됐는데 저는 여론조사기관의 문제는 아니라고 봅니다. 이런 선거제도 자체가 예측을 하기가 어렵게 만든다라는 점을 좀 덧붙이고 싶네요. 기승전
1: (웃음) 선거제도로 마무리를. (웃음) 어 다음 선거에서는 뭐좀 정확하게 맞추시려고 해야 되는 거 아니겠습니까?
0: 아, 그렇겠죠. 전례들이 네. 또 쌓이면은 틀렸을 어. 때왜 틀렸는지 쌓인다면.
1: 요번에 음. 네. 한마디로 본인이, 어, 다른 사람들 다 틀렸지만은 네. 정치 평론가로서 내가 틀린 여러 가지 이유를 말씀하셨는데 가장 큰건 뭐였어요? 분석을 해보신다니
0: 아까 전에 말씀드린 것 중에 이제 끝까지 그 표심들을 추적하지는 못했다는 것네그
1: 아, 폭넓은 민심 청취 네네 근데 그게 참 어렵잖아요 직업을 갖고 계신 네. 분들이 방송국도 왔다 갔다 해야 되고 어디서 들어요 그거를
0: 저는 정치를 업으로 삼으시는 모든 분들이 네. 어~ 때때로 혼자서 네. 좀 여기저기서 식사를 하시는 식당에서 혼자서 어. 식사해야 옆에 테이블에서 뭐라고 얘기하는지가 들립니다 일행이 있으면 안 들려요. <웃음> (웃음) 네, 그런 습관이 좀 저는 특히 정당 관계자들도 그렇고 어... 붙어 있어야 된다라고 봅니다.
1: 많은 사람들을 만나는 노력.
0: 네. 아, 그건
1: 사실 기자들도 마찬가지인데. 맞습니다. 이게 자료에만 매달리다 보면 놓치는 게 있어요, 반드시. 아, 오늘 반성의 시간, 참회의 (웃음) 시간을 좀 가져봤습니다. (웃음) 자, 김수민 평론가였습니다. 고맙습니다.
0: 네, 감사합니다.
1: 네, 4월 오늘 22일인가요? 아, 어제 하루 종일 좀 시끄러웠습니다, 김정은. 뭐 이독설 뭐 이런 것 때문에 아직까지는 아무것도 모르니까 좀 안심하고 어좀 기다리시면 될것 같습니다. 김경래 최강기사 오늘 여기까지고요. 저는 뉴스타파 기자 김경래였고요. 내일 아침 7시 20분에 다시 돌아옵니다.